0: Descarga cultura, Descarga cultura punto unam. El movimiento romántico en Inglaterra. Curso impartido por el maestro Hernán Lara Zavala durante mayo y junio de 2014 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.unam Módulo 4. La segunda generación de poetas ingleses. Lord Byron. Pues ya hemos llegado a la cuarta sesión, con lo cual quedo muy contento porque yo considero que esta es la cereza del pastel. Este es el punto clave, este es el punto más llamativo, porque, bueno, los personajes que vamos a tocar eran únicos, su poesía fue muy importante. Y a este grupo le vamos a llamar la segunda generación de poetas románticos ingleses. En Inglaterra se les llama High Romanticism, para diferenciarlo, digamos, de los inicios del romanticismo. Una de las cosas que creo que ustedes habrán percatado es, además de la originalidad de los poetas románticos ingleses, también la diversidad. Ahorita vamos a hacer un pequeño recuento, pero en los inicios con Blake, con Wordsworth y Coleridge, tres enormes poetas, tuvimos digamos, una primera aproximación. Ahora vamos a hablar de tres, como les digo, enormes personalidades, complejas y atractivas, y que son reconocidas en el mundo entero. Ya no es simplemente parte del movimiento romántico, es todavía mejor, son los tres grandes románticos ingleses. Cada uno de ellos logró labrarse una imagen que los convirtió en iconos del movimiento romántico inglés. Y efectivamente, me refiero, yo estoy seguro que todos ustedes han oído hablar de ellos, de Byron, Shelley y Keats. Y yo me voy a permitir usar aquí los apodos que se les han puesto a ellos en circunstancias de la crítica, que son Don Juan, que sería Byron, Don Juan como Don Juan Tenorio. Ariel, que va a ser Shelley. Ariel como el personaje de la tempestad de Shakespeare, que es el espíritu alado que apoya a Próspero y apoya a Miranda. Y Adonis, que es Keats, que fue como lo nombró el propio Shelley en un bello poema, que en inglés se dice Adoné, pero pues nosotros en español le diríamos Adonis. Son tres figuras emblemáticas en todos los sentidos, tres diferentes pero rebeldes del espíritu y tres extraordinarios seres que se iniciaron muy jóvenes en el ámbito de la poesía, que vivieron la vida hasta las estes, vivieron intensamente y lograron crear una imagen propia, que los convirtió en su época, a lo mejor a ustedes les parece exagerado lo que les voy a decir, pero en ídolos comparables a las estrellas de rock de hoy en día y del cine. Y sobre todo por esto, porque los tres eran físicamente muy atractivos, de personalidades muy fuertes, de una gran precocidad artística, y psicológicamente también muy complicados. Eso les hacía tener lo que ahora, en esa época no se usaba ese terminajo, pero lo que ahora podríamos decir, they possess the great sex appeal, tenían sex appeal los tres, por sus maneras, por sus formas y por sus comportamientos. ¿no? Una de las cosas curiosas es que los tres fueron héroes cuyas vidas se truncaron en los tres casos, en el exilio, o sea, no murieron, ninguno murió en Inglaterra y en plena juventud. Ninguno de ellos pasó de los 40 años. Byron murió cuando apenas contaba con 36 años, fue el que más vivió, también el que tal vez vivió más intensamente. Shelley y Keats murieron uno a los 28 años, Shelley, y el otro de los 26, los dos murieron en Italia, Byron murió en, en Grecia. Pero a pesar de esto, a pesar de haber muerto tan jóvenes, por eso decía yo que la comparación con los artistas de, de rock y con los movie stars, con las estrellas de cine, no está tan tirada de los cabellos, porque a pesar de eso, sus vidas y sus obras permanecieron y no solo ejercieron, sino siguen ejerciendo una enorme influencia en Inglaterra y en el mundo entero. Yo me daré por muy bien satisfecho si ustedes, después de estas charlas que han seguido, se aficionan a algunos de ellos, porque realmente, aun cuando ya pasaron prácticamente 150 años, desde que ellos estaban dando lata, casi 200, siguen tan vigentes como si hubieran sido poetas de nuestra propia época. Vamos a hacer una pequeña reflexión de ellos frente a la generación anterior. Y podemos decir que si Blake, Wordsworth y Coleridge, que como les dije, fueron los iniciadores, Blake en particular, como les comenté también en varias ocasiones, es apenas precursor, es, digamos, de los poetas previos al romanticismo. Pero Wordsworth y Coleridge, pues son, digamos, los dos primeros grandes poetas ingleses que empiezan a practicar este gran movimiento. Y ellos tres fueron los primeros que le dieron personalidad al romanticismo inglés. Pero yo diría que Byron, Shelley y Keats, los tres que vamos a ver, lo llevaron, digamos, a su máximo esplendor. Recordando lo que habríamos hablado de Blake, les comento que Blake es el encargado de liberar la energía psíquica del ser humano. O sea, entonces, que estamos hablando de épocas previas al freudianismo y a todo lo que implicaba el inconsciente, la bifurcación de la personalidad en consciente inconsciente y etcétera, Y por supuesto también muy previo a toda la parte, digamos, sexual y del sueño en el que Freud desempeñó un papel tan importante. Entonces, Blake libera la energía psíquica del ser humano descubre parte del inconsciente, pero todavía más interesante, una parte demoníaca, al exponer sus ideas acerca de la unión inevitable que existe en todos nosotros, claro que se va a articular de diferente manera cuando se habla del psicoanálisis, pero que hay una parte en la cual el bien y el mal están en todos nosotros, por eso tal vez la famosa novela de Robert Louis Stevenson, en donde habla de Dr. Jekyll a Mr. Hyde y que lo que buscaba realmente él, en la novela y también el personaje Dr. Jekyll, dónde estaba la frontera entre cuando uno es malo y cuando uno es, entre comillas, bueno. O sea, la unión inevitable entre el bien y el mal, entre el matrimonio del cielo y del infierno, que también ya lo hemos platicado y lo vimos muy bien, en los proverbios del cielo y del infierno, y la clásica pero impostergable unión que también todos vivimos entre la inocencia y la experiencia. O sea, todos cuando somos jóvenes somos inocentes, y en la medida que vamos creciendo vamos adquiriendo experiencia y esa dualidad entre inocencia y experiencia es lo que finalmente nos da nuestra personalidad. Este es el caso de Blake. El caso de Wordsworth, yo diría que le insufló al romanticismo, sobre todo, la idea de la veneración a la naturaleza, recordarán lo que dijimos. ¿no? no solo es admirar la naturaleza, es venerarla, porque se reconoce en ella una suerte de comunión que existe entre la naturaleza, el vínculo divino, el elemento divino y el elemento creativo. De los poemas que pudimos citar aquí, sobre todo en la Oda de la Inmortalidad, recordarán que yo hablaba de cómo mientras más cerca está uno de la naturaleza, más cerca está de Dios, igual que cuando uno es niño, también está más cerca de Dios. Y en la medida que uno va creciendo, que es otra vez la idea de la inocencia y de la experiencia, se va uno separando, digamos, de esa figura divina, pero siempre nos queda, y esa es otra de las cosas, que me importan también, que propagó, fíjense, la fe en los afectos, o sea, hay una fe en todo lo que queremos, y el poder redentor de dos elementos, la memoria, ¿no? Por eso cuando él dice, aunque ya perdimos parte de la inocencia, eso no nos debe amilanar, porque siempre tenemos la oportunidad de recordar los momentos gratos, y esos momentos gratos son los que nos justifican frente a nosotros mismos y nos ayudan a superar los problemas que podemos enfrentar en la vida cotidiana. ¿no? Y por supuesto, algo que también ya habíamos hablado, que en términos temáticos se habla del de lenguaje de la gente común y los incidentes de la vida cotidiana. O sea que, digamos que se bajó, como dijimos, de esas épicas altisonantes que parecían prácticamente sermones, a tratar temas mucho más humildes, mucho más sencillos, como los que vimos en el caso de Lucy Gray. Coleridge, el otro, digamos que los antecedentes, le dio colorido, le dio intensidad, misterio y ensoñación a la poesía romántica, sobre todo cuando empezó a tratar los temas fantásticos y sobrenaturales gracias a su imaginación libre, desbordada, y me atrevería también a decir hasta un poco diabólica. Cuando vimos, casi no lo vimos aquí, pero yo sí les hablé de Christabel, como empieza a hablar de personajes que son una suerte de vampiros, y en donde el vampirismo, como en el caso de Bram Stoker, en lugar de succionar sangre, como sucede también, porque yo digo que los vampiros existen, pero los vampiros existen todavía hoy en día, pero existen sobre todo psicológicamente. Hay algunas personas que succionan de otras, fundamentalmente las partes psicológicas, no o sea que de pronto uno, son como si fueran, que los estuvieran prendidos del cuello y estuvieran ejerciendo un poder maligno, como el de la rosa, que veíamos también en los poemas de Blake. Y eso es lo que hace un poco... Coleridge, cuando habla en Cristabel, que seduce una mujer a otra mujer exclusivamente para llevarla al mal. O sea, la enorme genialidad de Coleridge fue lo que le permitió adentrarse en las exploraciones sobre lo nocturno y lo sepulcral, que también en casi todos los casos del ser humano, atrae y nos repulsa por igual. O sea, cuando nosotros vemos una película de horror, muchísimas veces sentimos esa ambigüedad de una cierta atracción y, al mismo tiempo, un miedo y una repulsión. Coleridge tal vez, es el intermediario más importante entre la primera generación que se inicia con Blake y la actitud rebelde y demoníaca que van a heredar, sobre todo, Byron y Shelley, que son, de algún otro modo, también yo le llamaría los representantes Llamémosle malditos del romanticismo en el sentido que se usa la expresión poesía maldita en los franceses. O sea que de pronto se enfrentan a la sociedad, se enfrentan a sus convenciones, se enfrentan a sus normas morales y tratan de cambiarlas. Y Keats, que es tal vez, como lo vamos a ver ahora, el que se cuece aparte entre ellos porque él es el poeta puro, amante del lenguaje, de la música, de la música verbal, de la naturaleza y de dos expresiones que él quiere mucho y que también lo vamos a ver en sus poemas, de la verdad y la belleza. Vamos a ver que en uno de sus poemas él dice, Truth is beauty, beauty is truth, implicando todo lo que es verdaderamente bello, vamos a interpretarlo de otro modo, lo que es bello es auténtico y lo auténtico es bello. ¿No? en inglés se postula de una manera un poquito más fuerte, lo verdadero es bello y lo bello es verdadero. Vamos a empezar con Don Juan, con Byron, que es tal vez el personaje que cobró mucho mayor popularidad, no solo en Inglaterra, sino yo diría que en el mundo entero. Yo diría que dentro de todos los poetas románticos ingleses, nadie encarnó, de manera tan extraordinaria, el aspecto físico y espiritual del movimiento como Lord Byron. Como les digo, es como un Marlon Brando, como un Elvis Presley, como un Rudolfo Valentino. Más que bien parecido, es de una gran hermosura masculina. Es blanco, con una palidez de claro de luna, de cabellos negros y rizados, frente amplia inteligente, ojos claros, de mirada soñadora y amenazante nariz dibujada con gracia y firmeza, boca sensual y voluptuosa, bien definida, cuello largo, postura arrogante, aquí más bien es la postura de alguien que está pensando, de alguien que está como poeta romántico ensoñando, ¿no? Pero él provenía además de una familia aristocrática y de abolengo, y se vestía como todo un príncipe. Fue poeta desde su temprana juventud, líder natural desde la escuela, orador nato desde sus estudios preparatorianos, al grado que muchos pensaron que en lugar de poeta iba a ser político, sabía latín y griego, y fíjense, era deportista, practicaba equitación, jugaba cricket, un extraordinario nadador, boxeador, esgrimista y para colmos, pendenciero, era duelista y sobre todo un irredento enamorado, era un conquistador de mujeres obsesivo, compulsivo. Era además un gran rebelde, guerrillero, digo guerrillero en el sentido de que peleó, por, como lo vamos a ver, por la independencia de Grecia y revolucionario. No obstante, todas estas enormes cualidades, estas se veían lastradas por un defecto congénito, como pasa con tantas personas que tienen defectos fuertes, le imprimieron debilidad y fortaleza, a su carácter. Byron, este Byron que están ustedes viendo, lo pintaron con el traje que utilizó cuando se fue a Grecia y a Albania para empezar a luchar porque tenía que usar el uniforme militar. Pero aquí también ven ustedes la enorme personalidad y aunque parece como un disfraz, pero en realidad es algo por lo que estaba luchando de una manera muy auténtica. ¿no? Estaba buscando la libertad de los griegos frente a los turcos. Pero les decía yo entonces que tuvo una malformación congénita en el pie izquierdo que solo se le notaba al caminar, no tenía una pierna más, más larga que otra, como puede ser cuando ocurre que alguien se contagie de poliomielitis o lo que antes se llamaba parálisis infantil, sino tenía una malformación en un pie y entonces eso le creó un cierto complejo de inferioridad que logró superar, como sucede tantas veces, con un complejo de superioridad. Muchas gentes hacen eso, ¿verdad? O sea que le sacan ventaja a los defectos y de pronto casi casi hasta presume su defecto. Fue sobre todo gracias a su férrea voluntad, a su actitud desafiante y viril que marcó su personalidad de por vida. Como les digo, era un extraordinario nadador y cada vez que podía, Salía a nadar, pero cuando iba a nadar, se pasaba cinco o seis horas nadando, ¿no? Patacoja, le decía a la gente, pero Byron replicaba pata pezuña". Pues prefería que lo identificaran con el mismísimo demonio a que lo vieran como un contrahecho. Cuando dice pata ustedes recordarán cuando menos, por ejemplo, aquellos que hayan visto las imágenes de la lotería, que cuando ponen el diablo en la lotería, le ponen una pata de gallo y otra es una pata de cabra. ¿no? Él tenía un pie humano y él decía una pata pezuña, como si fuera el diablo personificado. ¿no? Y es que Byron se sentía satánico. Por lo mismo llegó a afirmar cosas como esta, esa es una cita. Dice, nosotros los Byron morimos jóvenes, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Me es igual, pero quiero disfrutar mi juventud. Y tal vez, dicen, cuando se registra en el hotel y la pregunta edad, él dijo cien años, como si fuera el diablo. Aunque tenía escasos treinta años, pero cuando preguntaron edad, cien años, se sentía como el demonio y se sentía que había vivido mucho más de lo que él podía o merecía vivir. La creación del poeta como joven, muy individualista, muy consciente, de su, vamos a llamarle, de su narciso, atractivo, aristocrático, indómito, arrogante, diabólico, rebelde frente a su sociedad, quedó pues encarnado en la figura y fascinante del propio Lord Byron. A este tipo de personaje que creó Byron, dentro de la academia y dentro de la crítica, el tipo de personaje que era él y con los que trataba en su literatura, se le llama el típico héroe byroniano. En inglés se dice the typical byronic hero. ¿no? El típico héroe byroniano. Y ahorita vamos a, a tratar de explicar a qué se refiere la crítica con esto. Porque el típico héroe byroniano es, en cierto modo, una suerte de arquetipo del mismo poeta, y gracias a ello logró crear a los personajes que pueblan toda su obra y que luego fueron imitados fuera de Inglaterra por escritores como Spronceda, Hain, Leopardi y algunos otros. La parte atractiva de la personalidad de Byron, la grandeza de su título nobiliario a su padre, que también era Lord, pero le apodaban Mad Jack, o sea que también tiene una suerte de herencia de locura que le venía de familia, su genio de escritor, el atrevimiento de sus ideas, los escándalos de sus múltiples y perversos amores, digo múltiples porque tuvo infinidad de mujeres y perversos porque el único verdadero amor que él tuvo durante su vida fue una medio hermana suya de nombre Augusta Lee. Lee es un apellido de casada, se llamaba Augusta Byron. Era su medio hermana y no pudo amar a ninguna otra mujer más que ella. Fíjense nada más qué paradoja y qué castigo. Pese a ello, sus admiradores escribían así, le escribían a Byron, para que ustedes entiendan, ese loco, malo, peligroso, pero en ese hermoso rostro pálido, Está cifrado mi destino. La media hermana de Mary Shelley, de la que vamos a hablar también en un momento, que es la segunda esposa de Shelley, tenía una hermana que se enamoró de Byron cuando lo conoció y conocía la leyenda de vicio y de el ingenio diabólico y la crueldad infernal que Byron tenía en su manera de comportarse, y sin embargo le escribió una misiva como esto. Vean ustedes, eso que les digo, el poder de atracción que a veces tiene la belleza junto con la maldad, que era un poco lo que les decía de Christabel y lo que les decía del de poema de Blake sobre la rosa. Dice así la hermana de Mary Shelley, de hecho media hermana de Mary Shelley, en una misiva le dice, puedo resultarle imprudente, viciosa. Pero hay una cosa que el tiempo demostrará y es que amo con dulzura y afecto, que soy incapaz de nada que se parezca a la venganza o astucia. Le aseguro que su porvenir será para mí como el mío propio. Salgo con usted una noche en diligencia oposta hasta 10 o doce millas fuera de Londres. Ahí seremos libres y desconocidos. Usted volverá a la mañana siguiente temprano. Lo he arreglado todo, de tal manera que no pueda existir ni la más leve sospecha. ¿Quiere usted permitirme por algunas horas vivir con usted? Niéguese a verme, pórtese duramente. No me acordaré más que de la gracia de sus maneras y de la salvaje originalidad de su actitud. Esa es la misiva que le manda Byron. Para desgracia de ambos, Byron flaqueó y sin proponérselo, le flautó un hijo, o sea, tuvo un hijo con ella. Dicen que Byron, él mismo decía que era estudioso durante el día y disoluto durante la noche. Pero lo cierto es que, como le decían también, el Magnífico, fíjense, se levantaba al mediodía, almorzaba a las dos de la tarde, trabajaba hasta las seis, daba un paseo a caballo de seis a ocho y... El resto de la noche hasta las 6 de la mañana lo dedicaba a las mujeres, el vino y la conversación. O sea que, y sin embargo escribió, como todos ellos, como le hacían. Realmente yo me quedo extremadamente impresionado de qué cantidad de producción tenían a pesar de estas vidas. Primero, breves, como les digo, porque ninguno de ellos pasó ni siquiera de los 36 años que fue lo que vivió Byron. Y tienen libros que vamos a ver juntos aquí, cuando se cambió a vivir a Pisa, dicen que toda la gente se asomaba por las ventanas para ver y admirar, así le decían al diablo inglés, y su cortejo. Imagínense, iba él, iba entrando a Pisa, a la ciudad de Pisa, cinco coches, siete criados, ocho enormes perros, tres monos, cinco gatos, tres pavorreales, dos ibis, un águila, un loro, un halcón y diez caballos. O sea, era casi casi como un desfile de circo, ¿verdad? O sea, Allá iba Byron con su postura esta arrogante, recorriendo las calles de Pisa. Y claro, lo que lo perdió, en más de un sentido, fue la relación con su medio hermana y que hizo que fuera expulsado, sobre todo, de la sociedad inglesa. Él disfrutaba de los éxitos mundanos, fue un pésimo marido, se casó con una señora que se llamaba Anabela Milbank, pero se divorció rápidamente porque ella se enteró de la relación que tenía con su media hermana y además hizo algunos alardes de carácter sexual con su propia esposa, etcétera, que finalmente lo dejaron muy mal parado frente a la sociedad. Y decía Byron cosas tan cínicas como esta, cínicas y un poco vistas a la luz de ahora, machistas y a lo mejor hasta un poco misóginas, ¿verdad? Dice, mi ideal es una mujer que tenga el ingenio suficiente para comprender que debe admirarme, pero no lo bastante, para que desee que yo la admire a ella. Era, así decía. Digo, pues es un cínico también, claro. Byron realmente lo que buscaba en las mujeres era un pretexto de descanso y era un Don Juan, como los Don Juanes, que se aburrían fácilmente con las mujeres. El mito de Don Juan, que como ustedes saben, proviene sobre todo de la literatura española es un mito antiquísimo no o sea yo creo que viene no sé desde antes de la edad media pero digamos quien primero lo llevó al teatro fue Tirso de Molina y es uno de esos mitos de lo que se le llama también over richers cuando se dice over richers esos personajes como Fausto como Don Juan que son los seres humanos que tratan de sobrepasar sus capacidades humanas. Aquellos seres que tratan de pasar sus capacidades humanas. Fausto, por ejemplo, cuando vende su alma al diablo, lo que quiere es sobre todo vivir con toda intensidad y no le importa perder su alma por ello. Igual le sucede a, a don Juan. Y don Juan, como bueno, todos sabemos, empieza con Tirso, pero después también lo maneja y lo maneja de una manera muy extraordinaria Mozart en una de las obras, que empieza precisamente la ópera en donde se hace todo el catálogo de mujeres que ha tenido don Juan, y qué es lo que pasa con los don Juanes, que están condenados a nunca estar satisfechos. ¿Por qué? Porque una vez que se ligan a una mujer, que conquistan a una mujer, en el momento que la mujer cae, ellos ya están buscando a la próxima. O sea, es una cadena sin fin, y eso es lo que finalmente les trae, digamos, su muerte y su fin. Entonces, él se aburría con las mujeres. Tuvo infinidad, como les digo, de todo tipo. Había una señora que se llamaba Caroline Lamb, que incluso se disfrazó de paje para poder entrar a su castillo y lo sedujo, y luego se convirtió en una lata para él y siempre estaba tratando de evadir a las mujeres, huyendo de las mujeres. Su última amante se llamaba la Condesa Teresa Wiccioli, que era una encantadora rubia de 17 años que se había casado con un hombre mayor que ella. Y claro, Byron la conoce, la ve un día en una de las tantas recepciones, escribe un papelito en donde la cita, se las ingenia para que ella reciba el papelito y ella asistió y sin mayor trámite se rindió a sus encantos. Y como en esa época... También no se veía tan mal que una mujer joven casada con un hombre mayor tuviera un amante, pues sostuvieron una relación más o menos larga. Finalmente Byron muere en Grecia, en Misolonghi, el 18 de abril de 1824, luchando por la independencia del país en contra de los turcos. Curiosamente no muere en batalla. Cuando se dice muere en Misolongi, mucha gente lo interpreta como si hubiera luchado y hubiera muerto combatiendo. Él tenía bajo sus órdenes un ejército, curiosamente, pero realmente la causa de su muerte fue una fiebre que tuvo y que no se la pudieron curar bien y eso lo mató. Su cadáver fue devuelto a Inglaterra, pero contrario a lo que sucede con los grandes poetas que los entierran en la abadía de Westminster, en Westminster Abbey, a él no se lo concedieron, como le correspondía por ser un gran poeta, pero por su vida escandalosa, no, los escándalos de su vida fue lo que le impidió que la sociedad que lo canonizara, metiendo la Westminster Abbey precisamente con, con los merecimientos de un poeta, porque están poetas, arquitectos, nobles, es decir, es un poco como el lugar donde descansan los hombres célebres de, de Inglaterra finalmente lo enterraron en una tumba familiar como todo un noble y de lo que se puede glosar que no fue su epitafio pero que sirve un poco para que entendamos cuál era su actitud esto es lo que él pone en su poema más conocido que se llamaba Child Harold's Pilgrimage que se podría traducir como la peregrinación de Child Harold Child Harold es una manera del joven Harold entonces lo que él dice en ese poema, en el canto cuarto, dice algo así, voy a volver a lo de Charles Harold un poco después de que platiquemos de los tres grandes poetas, pero me gustaría esta parte dedicada a Byron, que ustedes sepan cuál era su sentir, no solo frente a la vida, sino también frente a la muerte. Dice Byron hablando de uno de sus alter egos, porque eso es lo que es más interesante de su poesía, que prácticamente todos, son una especie de disfraz de él mismo. Dice, pero he vivido y no lo he hecho en vano. Mi mente podrá perder su fuerza, mi sangre su fuego, mi cuerpo podrá quedar aniquilado por el dolor, pero existe algo en mí que fatigará a la tortura y al tiempo. En inglés dice torture and time, fatigará a la tortura y al tiempo y que respirará cuando yo expire. Algo que no pertenece a esta tierra, y que nadie podrá pagar, como el eco inolvidable de una lira silenciosa llega a hundirse en su propio espíritu y conmover a los corazones de piedra y los viejos remordimientos del amor. Ese es un poco como él se veía, no viviendo con toda intensidad, viviendo con toda fuerza, y como él dice ahí, vivió, pero no vivió en vano, explotó hasta el final, digamos, todas sus energías y sus pasiones, etc.